0: écoutez France Inter, il est 13h30, c'est comme tous les jours l'heure de retrouver Patrice Gellinet pour 2000 ans d'Histoire. Bonjour Patrice.
1: Bonjour Claire Servageant. Je ne demande
0: même pas quel est le sujet du jour.
1: Et oui, au terme d'une semaine spéciale de 2000 ans d'Histoire pendant laquelle nous avons rappelé tout ce qui l'a précédé, le début de la guerre le 1er septembre 39, la drôle de guerre, la campagne de France, l'armistice demandé par Pétain le 17 juin, ben nous ne pouvions pas ne pas parler justement de ce fameux appel que le général de Gaulle, avait lancé au micro de la BBC, non loin de l'endroit où nous sommes en ce moment à Londres. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, le premier jour de la France libre.
2: This is London. The news from France is very bad. We give a Sondermeldung aus the Führer-Hauptquartier, the siegreichen deutschen troupes in Paris-Stadt. De la nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Ici, non. The genius of France will rise again. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. L'honneur, l'intérêt supérieur de la patrie. Commande à tous les Français libres de continuer le combat.
1: Il était environ 18h à Londres le mardi 18 juin 1940 lorsque le général de Gaulle entrait dans l'immeuble de la BBC. Arrivé la veille en Angleterre, celui qui avait été pendant quelques jours le sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud n'était plus rien. Paul Reynaud avait démissionné dans la nuit du 16 au 17 juin et son successeur, le maréchal Pétain, avait annoncé à la radio son intention de mettre fin à la guerre en demandant un armistice à l'Allemagne. Ce qu'allait dire de Gaulle à Londres le lendemain, c'était exactement le contraire. Convaincu que l'Allemagne n'avait gagné qu'une bataille mais pas la guerre, il allait appeler les Français à la continuer. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait en dehors de toutes les séries, avait écrit De Gaulle dans ses mémoires en se rappelant de ce jour où il entrait dans le studio 4C de la BBC, accompagné par une collaboratrice des services européens de la radio britannique, Elisabeth Barker.
2: Now here is a statement in French of great importance to our French listeners by General De Gaulle, who was under for war in Monsieur Paul Reynaud's
0: il arriva peu de minutes avant l'heure de l'émission en langue française. Je l'ai conduit au studio. J'avais l'impression qu'il ne voyait rien et personne au studio, sauf le micro. Il le fixait des yeux comme s'il voulait le dominer. Ou peut-être comme si ce petit objet métallique était le peuple français tout entier.
2: S'il vous plaît, euh, général, j'ai besoin de quelques mots... Pour la, sonorité. la France, qui depuis
0: de nombreuses
2: années... That's good, very good. Vous pouvez parler comme vous voulez.
0: Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.
1: Éric Roussel, bonjour. Bonjour. Alors c'est par ces mots que le 18 juin 1940, le général de Gaulle est entré dans l'histoire, ou plutôt c'était les mots qu'il avait prévus de prononcer, car ceux que l'on vient d'entendre, vous le rappelez dans une biographie du général de Gaulle, bah, n'ont jamais été diffusés, ils ont été censurés par le gouvernement britannique. Oui,
3: effectivement, ils ont été censurés par le gouvernement britannique. On le sait maintenant de façon à peu près certaine. Ça ne diminue d'ailleurs en rien les mérites du général. Ça montre au contraire qu'il s'est heurté à des difficultés considérables. Alors ce qui s'est passé, on peut le comprendre d'ailleurs, c'est que le cabinet de guerre britannique a souhaité tout de même savoir ce que le général avait l'intention de déclarer à la BBC le soir. Comment le, cette communication a-t-elle eu lieu On ne le sait pas très très bien. Le général de Gaulle a été interrogé sur ce point, notamment par euh, Amourou, quand il avait écrit son livre sur le 18 juin. Et le général avait dit à Henri Amourou « De ma vie, je n'ai jamais communiqué un texte à personne ». Alors, c'est possible, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a déjeuné dans un club londonien avec Duff Cooper, le ministre euh, le, de l'Information britannique, euh, ce jour-là. Donc, même s'il lui a pas donné un texte, il est probable qu'il y ait eu un échange d'informations. Et... Ensuite, alors, il y a eu un tas de tractations, ce qui serait trop long d'évoquer, et le cabinet de guerre britannique a exprimé de fortes réserves sur la version, et notamment sur l'attaque de ce que vous venez de rappeler, et ce qui a conduit le général de Gaulle, devant les micros, a adopté une, une phrase plus neutre. Un, un gouvernement a été formé, il a demandé... des. Euh, le gouvernement,
1: c'est ça, voilà. a demandé à l'ennemi à quelles conditions il pouvait cesser le combat. Il faut expliquer pourquoi. Nous sommes le 18 juin, euh, Pétain a demandé l'armistice la, la veille, veille. mais l'armistice n'a pas été négocié, et les Britanniques cherchent encore à ménager, on y reviendra, à ménager, en fait, le gouvernement, j'allais dire de Vichy, non, c'est pas encore Vichy, mais le gouvernement du maréchal Pétain. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que cet appel n'a pas été entendu par grand monde, euh, il a été dit diffusé à 22h, et puis surtout, pour les Français, De Gaulle n'est rien, il est pratiquement inconnu, et il ne pèse pas, si je puis dire, aussi lourd que le maréchal Pétain, encore à l'époque très populaire. On ne sait pas très bien qui est De Gaulle, personne ne connaît son nom, personne n'a jamais entendu sa voix, Eric Roussel. Vous avez raison,
3: le, le, le grand public ne connaît absolument pas De Gaulle, sinon, euh, le, depuis très peu de temps, puisqu'il est entré dans le cabinet de Paul Reynaud, au fond de semaine auparavant, à un poste quand même assez secondaire, parce qu'il est sous-secrétaire d'État à la guerre. Il a d'ailleurs été nommé général de brigade à titre temporaire très peu de temps auparavant. Il était auparavant colonel. On sait qu'il avait été, d'ailleurs, que son avancement avait été bloqué en raison des idées particulièrement originales qu'il avait exprimées et que la hiérarchie militaire n'appréciait pas particulièrement. Bon, mais euh, du fait même des, des campagnes pour l'arme blindée qu'il avait, qu avait menées, il était tout de même connu des, des milieux journalistiques et, des, de et de la classe politique. Il y a une chose qui est intéressante qu'il qu faut souligner, parce que ça préfigure en quelque sorte sa démarche au moment, le 18 juin, enfin, au début de la France libre. Euh, on sait que, que De Gaulle venait d'un milieu d'origine, ce n'est pas un mystère c'est droite, une droite assez traditionnelle. Euh, et malgré tout, quand il lance cette, cette campagne pour l'arme blindée et puis pour la constitution d'une armée de métier. Il ne néglige de, de, de prendre contact avec aucune des nuances de, de l'opinion, il voit tous les hommes politiques, euh, enfin à peu près tous, euh, et, et ça c'est quelque chose finalement qui annonce ce qui va se passer au début de la France. Et, et
1: jusqu'au Président de la République, Albert Lebrun, qui lui disait un jour, je connais vos idées, c'était lorsque ce Président de la République rendait visite en Alsace à l'armée française, dont un bataillon de chars, le bataillon de chars du colonel, il était que colonel de Gaulle en novembre 1939, c'était trois mois après le début de la guerre.
2: Le président de la République vient rendre visite aux troupes d'Alsace. Il arrive dans la zone du front, où lui sont présentés les membres d'une escadrille qui s'est distinguée récemment par d'extraordinaires prouesses. Monsieur Albert Lebrun visite ensuite une division motorisée qui a pris part à une récente action. Le président de la République, à son retour, a dit combien l'avait fortement impressionné la puissance de nos organisations, la résolution, le haut moral des troupes et des populations qui, à très juste titre, savent pouvoir s'en remettre à l'invincible force, à l'inégalable puissance de moyens de la fraternité d'armes franco-anglaise.
1: Et c'était un extrait d'un documentaire de l'ECPAD euh, où l'on voit de Gaulle, personne ne cite son nom, les journalistes ne le font pas parce qu'on ne le connaît pas, mais on le voit en train de montrer au, au président Lebrun euh, ses chars. Euh, et et c'est vrai qu'il était connu pour des idées, je, je connais vos idées, disait Lebrun, rappelez-nous quand même en quoi il se distinguait, Éric Roussel, des autres militaires de l'époque, ses idées en matière de stratégie qui étaient évidemment très différentes de celles de l'état-major, et même des idées politiques sur les rapports entre la l'armée et, euh, et l'État et le gouvernement.
3: Oui, de Gaulle euh, s'était affirmé très tôt comme un esprit euh, puissamment original. Et il avait d'abord développé des, des idées sur la, la, la philosophie, en quelque sorte, euh, non seulement de la philosophie de, 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 de le, du militaire, mais là, ça dépassait bien le, ce, ce cadre, la philosophie de l'action, dans un livre qui s'appelait « Le fil de l'épée », et qui est sans doute son livre, d'ailleurs, le, le plus percutant. Et, et puis, indépendamment de ça, il a... Il s'était aperçu de la. Il avait été l'un des premiers, l'un des tout premiers à prendre conscience de l'importance de l'arme blindée. Donc il s'était livré une sorte de, de croisade, donc on peut employer le mot, pour imposer euh, la constitution de ces fameuses divisions cuirassées euh, qui vont faire défaut, même si les, les derniers gouvernements de la Troisième République avaient quand même essayé de, de combler le, le retard. Et euh, il avait notamment. Il avait essayé donc de convaincre beaucoup d'hommes politiques, en négligeant personne, de l'utilité de ces divisions blindées. Et il avait mis surtout, le, il avait eu un contact particulièrement étroit, et bon, avec Paul Reynaud, qui est, elle, qui est devenu donc président du Conseil en mars 1940. Et pendant toute la, la durée de, de, de l'avant-guerre. Paul Reynaud n'a cessé de, de, de servir de caisse de résonance, au fond, à, à De Gaulle. Ça paraît curieux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, De Gaulle est beaucoup plus connu que Paul Reynaud. Mais à l'époque, Paul Reynaud, par exemple, avait, avait publié un livre qui s'appelait « Le problème militaire français », qui était en réalité décalqué complètement des idées de De Gaulle. De Gaulle ne s'en était pas formalisé. D'ailleurs, il n'était pas cité du tout. Mais euh, ça veut dire que De Gaulle ne négligeait rien. Il mettait même son, son orgueil de côté, finalement, euh, pour faire avancer ses idées. Alors, vous avez fait allusion aux obstacles qu'il a rencontrés, et effectivement, s'il a été écouté par certains hommes politiques, et encore pas par tous, il avait couplé cette idée d'armée de, 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 de constitution, de division blindée, avec l'idée de constitution d'une armée de métier. Alors, ça, c'était quelque chose, évidemment, qui était difficile, le couplage était difficile à, à faire adopter par les, les milieux républicains.
1: Euh, bon. Voilà. Alors Paul Reynaud, donc vous le dites, est nommé, enfin devient président du Conseil. C'est comme ça qu'on appelait les premiers ministres à l'époque. Euh, là, c'est le début de la débâcle. Euh, on, on, enfin, en mars, euh, c'est pas encore le en cas. Mars, non, mais lorsque, la de lorsque, lorsque Reynaud appelle euh, le général de Gaulle, euh, c'est le jour même où les Allemands percent les dernières lignes de défense françaises euh, sur la Somme. Euh, de Gaulle est nommé général euh, et il rentre dans ce gouvernement. Euh, un gouvernement qui se divise déjà pour savoir quelle attitude adopter vis- vis-à-vis de l'avance allemande et un gouvernement qui a à faire face à un personnage qui a joué un grand rôle, qui n'était pas membre du gouvernement mais qui avait un rôle considérable puisqu'il était chef d'état-major des armées, le commandant en chef de l'armée française qui était le maréchal Végan, très général, à... général, le général, pardon, général. Végan, Végan, très opposé à De Gaulle lorsque celui-ci devenu sous-secrétaire d'état à la guerre eh bien, lui proposait l'idée d'une un, défense, d'une poursuite du combat des français en Bretagne.
0: Vous plié plié en Bretagne. Vous délirez, mon vieux. Comment voulez-vous regrouper ce qui reste de nos armées et tenir un front sur plus de 200 kilomètres Réveillez-vous, la guerre est perdue. Un militaire, comme vous, devrait le comprendre. Les boches viennent de passer la Somme. Oui, et après Après, c'est la seine et Et après Après, c'est fini. Comment ça fini C'est une guerre mondiale, mon général. Elle va continuer avec d'autres moyens, d'autres nations. Les États-Unis finiront par rentrer dans la danse et l'Allemagne sera battue. Taliverne si Moi, je peux vous dire que quand j'aurai été battu ici, les Anglais n'attendront pas huit jours pour négocier avec le Raj. Ce n'est pas le militaire, mais le ministre qui vous dit qu'il faut continuer le combat. Vous me donnez des ordres, vous. Je n'ai pas le temps de discuter politique avec vous, monsieur le sous-secrétaire d'État. Rentrez dans votre ministère. Et dites à notre président du conseil que l'heure n'est plus à la stratégie, mais à la gestion de la catastrophe. J'ai bien l'honneur. Ici long. France Inter bah, parle. parle.
2: J'invite tous les Français. Aujourd'hui. à m'écouter.
0: Jusqu'à minuit.
2: Et à me suivre.
0: 18 heures de programme. Vive la
2: France. En direct de Londres. Libre. Dans l'honneur. Et dans l'indépendance.
1: On a entendu à l'instant tout à l'heure un extrait d'un excellent téléfilm sur l'appel du 18 juin montrant l'opposition entre De Gaulle et le général Végan, le commandant en chef, qui avait quand même trois étoiles de plus que lui, c'était le plus haut gradé, De Gaulle était juste général de brigade, mais on voit bien l'opposition entre le politique et le militaire, en plus un militaire qui déteste les civils, « je suis un mâle, le gouvernement est une femelle », disait Végan un jour, et c'est un conflit qui a duré d'une part entre le général en chef qui voulait l'armistice, rejoint par Pétain qui était aussi membre du gouvernement, et il y a de moins en moins de monde, au au fur et à mesure que les jours passent de cette débâcle pour défendre l'idée d'une poursuite des combats. Heureusement, il y a le président du Conseil, Paul Renault Paul qui a envoyé à deux reprises De Gaulle à Londres le 9 juin et puis le 15 juin auprès de Churchill pour tester la volonté des Anglais, des Britanniques, nos alliés, de poursuivre le combat. Éric Roussel. Oui, effectivement. D'ailleurs,
3: Churchill avait déjà eu l'occasion de croiser le général De Gaulle lors du Conseil interallié et il avait été frappé euh, comme tous les Anglais, d'ailleurs, qui étaient là, par la personnalité du, de, de ce jeune général, parce qu'il était jeune, encore, à l'époque, et qui contrastait, non, bon. oui, qui contrastait par son, euh, par son mordant, j'allais dire, avec le, le, les autres membres du, du cabinet. Euh, il ne savait pas exactement... Le, de, de, faut, il ne faut pas aller trop vite. Le, le, le rôle qui est devenu celui du général de Gaulle n'était pas du tout encore dans l'esprit de, de, de Churchill. Mais la personnalité, c'est vrai, de au fond, Churchill avait euh, décelé une personnalité proche de la sienne et Roland de Margerie, qui était le directeur de cabinet de Paul Reynaud qui assistait à la rencontre, dont on vient de publier les souvenirs que je viens de préfacer, dit j'ai senti qu'ils se sont accrochés
1: et je crois que c'est bien ce que... Churchill qu l'appelait la le euh, connétable, il le avait de la tendresse pour enfin de la tendresse si on peut dire, mais beaucoup d'admiration alors que Churchill, c'était lui aussi un personnage considérable par rapport à ce sous-secrétaire d'État qui n'était même plus d'ailleurs enfin qui ne le sera même plus, parce que bon les choses euh, s'aggravent euh, De Gaulle est à Londres, lance de Londres, d'ailleurs, un, un dernier projet qui parlait complètement farfelu, euh, il est à Londres, lorsque le 16 juin, il allait rentrer à Bordeaux où se trouvait le gouvernement, euh, il annonce à Paul Reynaud que, euh, on propose, on a l'idée d'une union franco-britannique, c'est-à-dire la France et l'Angleterre ne seraient plus qu'un seul et même pays. Oui, c'est un projet tout à fait extraordinaire,
3: et le plus extraordinaire, c'est que le général de Gaulle l'a soutenu, et ça, on le sait, puisque la seule chose qui marchait bien ce jour-là, c'était les écoutes téléphoniques. On a même les scripts. Et Roland de Margerie, qui avait aussi le général de Gaulle au téléphone, dit même que le général lui a dit, dites à M. Paul Reynaud que s'il est d'accord, il sera ce soir Premier ministre de la France et de la Grande-Bretagne réunis. Alors, il avait dit ça, bien sûr, comme Churchill aussi avait, avait soutenu ce projet, bon, ni l'un ni l'autre, qui étaient des gens très attachés, des personnalités très attachées à l'idée de, de patrie, de la grandeur de leur patrie n'avait aucun doute sur la, la possibilité, la faisabilité, comme on dirait aujourd'hui d'un mot affreux, de, de ce projet. Mais il pensait d'une part que c'était un signal fort qui serait donné donner aux Allemands. De... C'était d'ailleurs l'idée de Jean Monnet aussi qui avait été l'apôtre de cette idée, qui l'avait accouchée en quelque sorte. Et puis, c'était aussi, pensait-on, mais là, c'était une erreur, c'était une façon de donner une sorte de ballon d'oxygène à Paul Reynaud, mais en réalité, le projet arrivait trop tard. Mais enfin, le, le de Gaulle, il n'y a aucun
1: doute. C est, c est, oui, on est, on est le 16, Reynaud euh, présente ce projet à son, euh, à son gouvernement, dont de Gaulle est absent, puisqu'il est encore à Londres, il va revenir à Bordeaux, et puis le gouvernement envoie balader ce projet oui, qui, qui, paraît qui arrive trop tard. Totalement inepte oui. euh, Donc, de Gaulle rentre euh, dans la nuit euh, du euh, 16 au 17, il revient en avion à Bordeaux où se trouve donc le gouvernement et là il apprend le, que Paul Reynaud a démissionné qu'il est remplacé par le euh, euh, maréchal Pétain et euh, tandis qu'à Londres eh bien, euh, au micro de la BBC Churchill donc exprime toute la tristesse que lui inspire l'effondrement militaire de la France mais aussi l'espoir de la voir se ressaisir
2: Les nouvelles venant de France sont très mauvaises et je suis très peiné pour le courageux peuple français frappé par un si grand malheur. Rien n'altérera nos sentiments à son égard et notre conviction que le génie de la France s'élèvera à nouveau. Et dis-moi bonne chance Gentiment, tendrement de tout cas Ces deux mots parfumés d'espérance Suffiront à me porter bonheur.
1: Alors on a entendu Éric euh, Roussel, on a entendu Churchill le 17 juin de Londres de dire à quel point il est affligé par la situation de la France, 17 juin qui est une journée considérable puisque ce jour-là Pétain est devenu chef du gouvernement français, il va lancer dans les heures qui suivent un appel euh, au, à, à l'arrêt des combats et demander l'armistice aux Allemands tandis que de Gaulle lui il est parti, il est parti d'une manière rocambolesque, cette fois-ci pour de bon, il part en Angleterre d'une manière absolument insensée. Il prend l'avion personnel de Churchill. Euh, il est accompagné par euh, le général eh. Spears, qui était l'envoyé de Churchill auprès du gouvernement français. Et il part, il part. Est, on est à la veille du 18 juin. Euh, C'est assez étonnant, cette façon dont a été raconté ce départ de de Gaulle vers l'Angleterre. Alors, il y a deux
3: versions. Il y a la version du général de Gaulle, qui dit dans ses mémoires, le départ eut lieu sans romantisme, et qui n'entre pas dans les détails. Et puis, la version du général Spears qu'il faut le préciser, c'était brouillé avec le général pendant la guerre, du fait d'autres de, de, épisodes, et qui, donc, dans ses mémoires, a dans, sans doute donné une version pas toujours très bienveillante des choses. Donc la vérité, à mon avis, se
1: trouve un petit peu à, à, à mi-chemin des, des deux versions. On dit qu'il a sauté dans l'avion, oui. même, à la dernière minute, pour se cacher, parce qu'il était, en fait, il, était, il risquait d'être arrêté. Pas sauté,
3: il pas mais il a certainement pris des, des précautions. D'ailleurs, il le dit dans une lettre à chercher. il dit « j'ai tout de même pris quelques précautions ». Et la vérité... C'est qu'il risquait quand même d'être arrêté compte tenu de l'animosité que lui portait Végan. Il ne faut pas oublier que quelques heures plus tard, Végan va faire arrêter Mandel. Donc pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait arrêter le général de Gaulle dont il connaissait les idées et les projets en plus Parce que le, 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 de Gaulle avait raconté à un certain nombre de gens ce qu'il ce qu avait en tête. Et un certain nombre et de. qu'est-ce qu'il a en tête, justement, en partant qu Il quelque chose de. ne suit pas parce qu'il a peur, tenter, il faut rappeler. Ça.
1: Comment Est-ce qu'il a déjà l'idée de ce Absolument. que lui la france vivre
3: il, y a, il y a un épisode tout à fait extraordinaire. Sur le chemin de l'aéroport, la, le matin du 17 juin, quand il part de, 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 de Bordeaux, et pour aller à l'aéroport, il rencontre euh, Jean Missler, Jean Missler, qui était who le président parlementaire radical et qui sera plus tard secrétaire perpétuel de l'Académie française et qui est alors euh, euh, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et il lui, il lui dit, De Gaulle lui dit retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui aujourd'hui l'Allemagne a perdu la guerre, c'est vraiment extraordinaire on, alors on est sûr que c'est vrai puisque Misler
1: est allé à Vichy après, donc ça il l'a pas inventé et De Gaulle arrive à Londres donc dans la journée du 17, là il apprend que Pétain a lancé cet appel à euh, la cessation des combats, euh, à un armistice, on en a parlé hier dans cette émission, avec, euh, avec les, les Allemands. Et là, De Gaulle veut réagir, demande à pouvoir lui-même parler le lendemain, donc le 18, à la radio de Londres. Et là, il est soutenu, il est soutenu par Churchill. quand même. Ah bon. oui. Churchill a joué un rôle énorme au début dès, il faut de la il, France libre.
3: Il faut souligner que dès qu'il arrive en, en Angleterre, il, il, a, il déjeune dans un club, le Royal Automobile Club. Et immédiatement après, il voit Churchill et c'est à l'issue de cette rencontre avec Churchill que le, le principe d'une émission euh, d'un discours sur les ondes de la BBC est, est, est acquis en quelque sorte donc on peut admettre que dès ce moment là De Gaulle commence à penser à ce qu'il va,
1: qu va écrire Alors, le principe, il écrit dans la journée du, du 18 alors ce qui se passe c'est qu'il arrive au micro, au, au micro dans le studio de la BBC qui n'est pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons donc avec un, un discours en main ce discours qui a été effectivement censuré oui. C'est ce discours qui était très désobligeant, entre guillemets, tout simplement parce que, euh, au cabinet, de, au, 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 dans le gouvernement britannique, il y avait notamment Lord Halifax qui considérait qu'il était trop dur vis-à-vis d'un régime de Vichy dont on ne savait pas très bien ce qu'il ferait encore.
3: Il y avait Halifax, et, et puis il y avait, il y avait, des, il y avait des, des, des partisans de ce qu'on disait à l'époque de l'appuisement. Euh, il y, avait, il y avait aussi, si vous voulez, une, une certaine incertitude sur le comportement de ce gouvernement de Bordeaux, dont on n'attendait rien de bon. Mais il y avait le problème de la flotte, qui, qui, la flotte française qui préoccupait beaucoup les Britanniques et qui, faisait, qui voulait malgré tout quand même de, de se comporter avec une certaine prudence. Et c'est ce qui explique ce, ce, cette censure qui a été imposée au général de Gaulle, ce qui ne l'a pas empêché un peu plus tard, de diffuser par voie de presse l'appel sous la forme que l'on en a entendu au tout début.
1: Voilà. Alors, euh, bon, alors cet appel, et puis il ne fallait pas se fâcher, selon certains britanniques, avec euh, la France pour un petit général, au fond, qui n'était pas grand-chose. Euh, D'ailleurs, c'est tellement extraordinaire, c'est que cet appel qui a été enregistré, diffusé à 22h le 18 juin, cet appel, on n'en a pas gardé l'enregistrement, il n'existe pas. On est en train de célébrer aujourd'hui un événement qu'on ne peut plus entendre.
3: Il a dû vraisemblablement quand même être enregistré, sinon on n'aurait pas pu le repasser, oui. puisqu'on a dû on, Mais l'enregistrement
1: n'a on... pas été conservé. Peut-être qu'il se trouve
3: quelque part, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on ne l'a pas trouvé.
1: Alors, il a été quand même... On ne voulait ménager la France jusqu'à la signature de l'armistice du 22 juin. Euh, donc, De Gaulle a été interdit d'antenne jusqu'à euh, ce jour du 22 juin, lorsqu'il s'est exprimé à nouveau à la radio pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, euh, on avait gardé euh, ce discours. Le gouvernement français, après
2: avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: C'est assez impressionnant, et même vous m'avez entendre ce discours 70 ans après, qui a été prononcé pas très loin d'ici, le discours du 22 juin, qu'on confond qu parfois avec l'appel du, du 18, euh, et, et le discours d'un homme seul, vous le rappelez, Eric Roussel, dans, dans vos livres, il lance un appel comme ça euh, au rassemblement euh, pour continuer le combat, il lance un appel, on a raccourci ce discours, mais à tous les officiers qui seraient en France ou qui euh, en Angleterre ou qui viennent d'être s'y trouver, et en été, il n'a personne. Euh, Churchill, il, il crée un comité national. français, de Gaulle et Churchill lui dit Vous êtes tout seul, et eh bien je vous reconnais tout seul. Oui, il est effectivement. Bah ça, ça tient au fait effectivement qu'il est un, un
3: pion sans, sans grande importance. Au départ, il fait partie de ce gouvernement. Mais le fait, quand même, qu'il ait fait partie de ce dernier gouvernement, même sur un strapontin, si on peut dire, de ce dernier gouvernement régulier de la Troisième République, va lui donner un titre. Et ça, ça a été quelque chose de très important. Il y a même des gens qui se sont ralliés à lui par la suite parce qu'il avait été membre de ce gouvernement de la, de la Troisième République.
1: Mais, mais au début personne, personne. Au début, enfin, personne il lance un appel. Non, mais je veux dire, oui. quand je dis personne, par exemple, évidemment, il s'attend à ce qu'il y ait des pointures entre guillemets, si on peut dire, dans l'armée. Personne ne le suit. Il y a si, il y a le général Catrou, qui est un général à cinq étoiles et qui va se mettre aux ordres en quelque un sorte. Tard, général un peu plus tard. Deux étoiles, un peu, plus, un peu plus, tard, plus tard. Un peu plus tard. Mais aucun responsable militaire, aucun haut responsable, aucun haut responsable politique ne le rejoint. Ce sont essentiellement des jeunes. D'ailleurs, c'est très, très émouvant. Et puis il y a ces, ces marins de l'île de Sein qui partent presque tout de suite. – Parce faut, que personne il, ne l'a entendu il, aussi.
3: – il, il faut remarquer aussi, une chose qui, est, qui je crois importante, est importante, c'est que parmi les, les, les quelques personnes qui viennent, qui ne sont pas effectivement très très nombreuses, il y a des représentants de toutes les familles spirituelles, donc des familles politiques. Il y a pas mal de gens de droite finalement. – Daniel c est, c est Cordier, c est, c est Cordier par exemple. – Daniel Cordier, oui. oui. Et puis dans, dans l'entourage du le général de Gaulle à Londres, au début, il y avait pas mal de gens d'une droite assez dure même. Et puis il y a aussi des gens qui viennent, euh, de, il y a par exemple et euh, qui est un socialiste, même de la, qui appartient à l'aile plutôt gauche du Parti socialiste. Euh, il y a Georges Boris qui va arriver, qui lui est un peu, un peu de la même mouvance. Qui est, il y a des gens, il y a des juifs, il y a des gens qui sont d'action française. Il a, donc on, on va trouver et, et, à peu près toutes les, fam encore une fois, toutes les familles politiques. Et c'est là où on voit la grande intelligence de De Gaulle, donc qui, qui est un homme qui est venu d'une droite traditionnaliste, et qui a l'intelligence d'assumer en quelque sorte toute l'histoire toute, toute du pays, parce que c'est ça. Qui est, qui est, à, qui est, à partir
1: de quand et à cause de quoi, Eric Roussel, la France libre, comme elle s'appelle dès le mois d'août, prend de l'importance
3: Assez vite, au, au fond, après, après l'épisode épouvantable de Marcel Kébir, je crois que c'est ça, ça, ça c'est le tournant. Oui, destruction oui, de la flotte la, française. La, oui. de la flotte. Et euh, là, ça marque une. une, une les, les Anglais, parce que le, le général a, 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 enfin, a couvert en quelque sorte, même contre cœur cette, cette opération. Mais à partir du, de ce moment-là, il est devenu pour les Anglais quelqu'un qui a marqué sa, sa solidarité. De toute façon, il va y avoir d'ailleurs pendant tout l'été 1940 une sorte de lune de miel entre de Gaulle oui, et Churchill. Oui, mais ça, lui a il a même voulu être très oui, mais... Alors, après ça, ça va se gâter. Mais pendant quelques semaines, il y a quelque chose même d'assez émouvant. Il, il, se, il se voit quasiment tous les jours. Il y a vraiment une entente assez étonnante.
1: Merci, eric Roussel, de nous avoir rappelé donc ce moment que, nous, que tout France Inter est en train de commémorer euh, à Londres euh, aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie de De Gaulle, publiée chez Folio, qui vient de publier chez Folio, et beaucoup plus importante chez Gallimard, et ainsi que 16 juin 1940, le naufrage. Le 16 juin, c'était le jour où Pétain a pris le pouvoir en 1940, un livre formidable publié chez Gallimard. Vous êtes également l'auteur de la préface du livre « La liberté souffre violence » d'Elisabeth de, de Miribel pardon, publié aux éditions du Cerf. Je également la parution de nombreux livres sur ce sujet que l'on peut retrouver sur notre site franceinter.com ou par téléphone au 30 34 centimes la minute. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'Appel du 18 juin de Félix Olivier avec Michel Villermoz dans le rôle de Général de Gaulle, un film de France Télévisions. C'était 2000 ans d'histoire, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne hirsch kobilac Merci à Pascal Baldassari, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Merci au public aussi d'être venu très nombreux aujourd'hui à l'Institut français de Londres. Merci à tous dans quelques instants euh, la tête au carré de Mathieu Vidard toujours en direct de Londres aujourd'hui